0: Der Medientage Mitteldeutschland
1: Podcast.
0: Sie hören ja gerade einen Podcast. Vielleicht sind Sie denn auch infiziert vom Podcast-Boom. Unaufhaltsam. Es gibt ja wahnsinnig viele. Inzwischen ein sehr großes Angebot, wie man da noch bestehen will. Darüber sprechen wir hier im Medientage Mitteldeutschland Podcast. Mein Name ist Theresa Nehm. Hallo. Lass mal einen Podcast machen. Wer so ein bisschen Ahnung von Audio hat und diesen Satz hört, den graut es teilweise. Denn der Podcastmarkt, der ist übervoll mit podcast unterschiedlichster Qualität. Und das, was es eigentlich noch nicht gibt, das wird wahrscheinlich gerade gemacht. Also es gibt sehr, sehr viel und auch die Verlage mischen schon länger mit. Ob jetzt die Zeit, die Süddeutsche oder auch Spiegel Online. Und letztere sind seit zwei Jahren mit dem Podcast Stimmen zu hören. Wie finanzieren sich diese Podcasts künftig und wie entwickelt sich auch der Markt mit den ganz großen Playern, die damit spielen? Meine Kollegin Eva Wittekent hat das mit Yasemin Yüksel besprochen. Die ist Co-Produzentin und Moderatorin des
1: Politik-Podcasts Stimmfang.
2: Herzlich willkommen, Frau Yüksel. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wie viele Podcasts haben Sie denn selber abonniert?
2: Ui, das ist eine sehr gute Frage. Das wechselt immer so. Auf jeden Fall sind es immer sehr viel mehr, als ich akut hören kann, weil auch leider mein Tag nur 24 Stunden hat. Ich glaube, die, an denen ich so mehr oder weniger aktiv dran bin, sind immer so 20 bis 30 und da gibt es dann immer mal eine Bewegung, wenn mir wieder jemand was empfiehlt, dann abonniere ich das und merke, nee, das will ich unbedingt mal hören. Aber ich bräuchte offen gestanden mehr Zeit in meinem Leben, um all die Podcasts zu hören, die ich gerne hören möchte. Es gibt ja
1: auch echt eine wahnsinnige Flut eigentlich an Podcasts. Also die Auswahl ist riesig. Der Branchendienst Podcast Insights schätzt, dass es aktuell weltweit mehr als 700.000 Podcasts gibt mit insgesamt mehr als 29 Millionen Einzelfolgen. Also das ist eine Menge. Was meinen Sie, ist der Podcast-Peak, wie es in den USA heißt, schon
2: erreicht? Das ist eine schwierige Frage, auch eine gute Frage, aber... Ich hoffe, Sie jetzt nicht zu enttäuschen, wenn ich so ein bisschen diese ganze Diskussion auch so... so. Ähm zumindest als sehr ja, fragwürdig mal einordnen würde. Also klar, wir schauen natürlich gerne und viel in, in die USA und vergleichen uns und schauen, was gibt es da schon für Entwicklungen, weil da ist der Podcast-Markt einfach schon viel, viel weiter. Es gibt schon seit längeren Jahren, seit mehreren Jahren dort viele Produkte, die ganz großartig sind. Gleichzeitig, und da muss man halt eben auch bedenken, in Deutschland sind wir da noch nicht. Da ist wirklich noch ein riesen Unterschied. Es hängt allein schon mal damit zusammen, dass, ähm, wenn ich für englischsprachige Hörer produziere, das ist natürlich ein ganz anderes Publikum, größenmäßig, als wenn ich einen deutschen Podcast produziere. Insofern, wir schauen dahin und wir vergessen, glaube ich, gerne so ein bisschen. Natürlich sind wir hier in Deutschland, nur ist der Markt ganz anders. Da muss ich vieles noch finden und die Größenordnungen sind ganz anders. Von daher. Ähm bin ich ganz froh, dass Sie auch vorhin über einen Boom gesprochen haben und eben nicht so über diesen Hype. Weil das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir in so einem kleinen Kreis von Medienmachenden vielleicht führen sollten. Aber ich glaube, das ist, geht so ein bisschen vorbei an denen, für die auch wir über Spiegel Online unsere Podcasts produzieren, nämlich die Hörerinnen und Hörer. Und da gibt es, glaube ich, in Deutschland noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Also hier äh, von einem jungen Publikum, da bin ich relativ sicher, dass da viele dabei sind, die auch in ihrer Freizeit Podcasts hören oder schon mal gehört haben. Aber ich kenne noch viele Menschen in Deutschland, die noch nicht wissen, was ein Podcast ist. Und die wollen wir natürlich in Zukunft auch erreichen und für diese Art von Audiojournalismus begeistern. Mit dem äh, Politikformat Stimmenfang
1: ging es 2017 eigentlich richtig mhm. los äh, bei Spiegel Online mit den Podcasts. Inzwischen sind ja auch weitere dazugekommen, wie sieht denn die Bilanz aus so nach den zwei Jahren?
2: Im Großen und Ganzen sehr, sehr positiv. Also ich fange mal an sozusagen aus meiner unmittelbarsten Perspektive als Stimmenfangmacherin. Das sind jetzt zwei gut zwei Jahre, wo ich unheimlich viel gelernt habe über Audiojournalismus, Positives gelernt habe mit sehr viel nach wie vor. In wenigen Tagen wird die 100. Episode erscheinen und wir gehen an jede Episode mit einer großen Neugier und Leidenschaft für das Produkt. Wir haben große Freiheit, dass wir im Stimmenfang-Podcast offen gestanden, sehr viel, sehr stark variieren in dem, was wir machen. Wir haben Folgen, die sind mehr oder weniger ein Kollegengespräch. Und dann haben wir auch Episoden, die sind sehr reportagig. Da sind wir, verlassen wir das Studio, sind draußen unterwegs. Das sind dann wieder Episoden, die sehr anders von der Machart sind. Insofern, weil Sie gefragt haben, wie fällt die Bilanz aus? Die Bilanz zum Beispiel beim Stimmenfang ist, die Hörerinnen und Hörer, die wollen das alles. Wir haben unsere Hörer auch mal gefragt, gefallen Ihnen diese Talk-Folgen besser oder eher so die, die Reportagigen? Und das Feedback war, wir mögen das alles, bitte machen Sie weiter so. Vor allen Dingen haben wir festgestellt, dass eine... Bereitschaft da ist oder auch wirklich eine Nutzerschaft da ist, für, dafür unsere Art von Journalismus eben diesen, diesen neuen Kanal und diese neue Form hinzuzufügen dass Menschen offenbar tatsächlich ein Bedürfnis haben, mit Spiegel Online, mit dem Spiegel auch eine Stimme zu verbinden. Und weil wir damit ja auch auf eine Art so ein bisschen unseren Beruf und unser das, was wir tun, da können wir auch für Transparenz schaffen, wenn wir erzählen, wie Nachrichten entstehen, wenn wir erzählen, wie so die Geschichte hinter einer Nachricht eigentlich lautet. Und insofern unterm Strich eine sehr, sehr positive Bilanz. Und wenn ich das noch sagen darf, ganz besonders positiv oder ganz besonders toll ist auch wirklich so dieses, das Feedback der Hörerinnen und Hörer. Wir bekommen viel Input auf unsere, auf unsere pit Podcast. Das muss nicht immer bedeuten, dass ähm, da eine Mail kommt, in der wir gefeiert werden, sondern im Gegenteil, da sind auch Mails, da heißt es, oh, der Punkt hat mir gefehlt oder warum haben Sie danach nicht gefragt. Aber es ist sehr qualifiziert, es ist, unterscheidet sich sehr stark von dem, ich übertreibe jetzt ungefilterten, un, ungefilterten Gepöbel in der Kommentarspalte, was man auch sieht.
1: Hm. Dass es gut läuft, das sieht man auch daran, dass es jetzt ein Audio-Volontariat gibt. Ist das eine Wette darauf, dass es auf jeden Fall noch so weitergeht und dass der Markt bestehen bleibt?
2: Das kann man, glaube ich, auch so interpretieren. Ja, ich freue mich da auch drauf, was für einen jungen Kollegen oder eine junge Kollegin wir da kennenlernen und eben die uns da begleitet und unterstützt in, in dem Bereich. Definitiv. Also wir bauen da auf jeden Fall drauf, dass es weiterhin eine Hörerschaft gibt für diese Produkte. Wir wollen neue Formate entwickeln, sind da dabei. Und ja, also insofern ist, ich mache das ja gemeinsam mit der Kollegin Sandra Sperber und ähm, unser Job ist im Augenblick sehr ähm, herausfordernd, aber auch ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ungeklärt
1: äh, in der ganzen Sache Podcast äh, ist nach wie vor, wie das Geschäftsmodell für die Zukunft aussieht. Also immer mehr Podcasts verschwinden entweder oder verstecken sich gleich hinter der Paywall von größeren Anbietern. Ähm, gleichzeitig entdecken auch viele äh, Marken, dass Podcasts eigentlich eine super, Werbeplattform sind. Auf welches Modell wollen Sie bei Spiegel Online in Zukunft setzen?
2: Also wir, haben, wir praktizieren im Augenblick ja zwei Varianten. Unsere freien äh, Podcasts auf Spiegel Online, die sind vermarktet. Ähm, wer jetzt den Stimmfang beispielsweise mehr oder weniger regelmäßig hört, weiß, dass da ab und zu auch ein Sponsor eben erwähnt wird. Wir haben aber außerdem auch eine Kooperation mit Audible, wo wir eben auch tatsächlich einen Podcast ähm, produzieren, der hinter einer Paywall erscheint oder man muss eben Audible-Kunde sein, um das zu hören, das Produkt. Insofern probieren wir da zwei Wege aus. Ich habe mir meine abschließende Meinung zu dieser ganzen Diskussion. Ist das jetzt sozusagen das Ende der Unschuld in dieser Podcast-Branche, wenn da auch große Player auf den Markt kommen, wie beispielsweise Audible oder Spotify oder XYZ? Uiuiui, ui, ui, das macht jetzt das alles kaputt. Diesen Zauber, diesen, dieses freien, demokratischen Internets, wo eigentlich jeder, sie, ich zum Podcaster werden kann. Das stimmt alles, aber... Ich habe mir meine abschließende Meinung noch nicht gebildet und ich würde definitiv nicht verteufeln wollen, was da gerade passiert, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn da Geld hineinkommt in, in diesen Bereich, muss es nichts Schlechtes sein, denn ein guter Podcast, der braucht Geld. Kann natürlich sein, dass ähm, Sie oder ich einfach so eine geniale Idee haben, die einfach so einzigartig ist und so gut für sich alleine funktioniert, dass ich mir jetzt halt ein Mikrofon für 100 Euro kaufe, mich zu Hause hinsetze, in meinen Kleiderschrank und da anfange zu, aufzunehmen. Und das wird ein toller Podcast. Kann sein. Ist aber eher nicht der Fall. Das bedeutet gerade auch, ähm, ich kann nur für Spiegel Online sprechen, für uns als Haus, ein Podcast von uns, der muss auch ein gewisses Qualitätskriterium erfüllen, was die Nutzer auch von unseren Texten, von unseren Online-Videos, von allem gewohnt sind. Das bedeutet, hier schließt sich der Kreis, ein guter Podcast kostet Geld. Wenn hier auch Geld für Macher sozusagen in den Markt reinkommt, muss es nichts Schlechtes heißen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wohin das führen wird. Werden wir sehen, dass sozusagen die besten, die großen Storytelling-Projekte, die großen Storytelling-Podcasts dann, Eben von Plattformen kommen, ähm, weil da auch Ressourcen in einem anderen Maße vorhanden sind? Oder werden wir sehen, dass letztlich doch so die Kreativität in einem freien Bereich sich durchsetzt? Da bin ich selbst auch gespannt.
0: Jasmin Yüksel von Spiegel Online war das im Gespräch mit meiner Kollegin Eva Wittigend. Jasmin Yüksel betreut den Politik-Podcast Stimmfang. Und in der nächsten Ausgabe treffen wir Jana Hensel, sie ist Journalistin, aufgewachsen in der DDR und mit ihr sprechen wir über das Bild der Ostdeutschen in der Gesellschaft und in den Medien und sie sieht da ganz klar Verbesserungsbedarf. Es gibt mehr Unterschiede zwischen Ost und West als Gemeinsamkeiten. Deswegen ist, dieses, ist der Osten noch anders. Ich glaube, von, diesem, von dieser Formulierung müssen wir uns langsam verabschieden. Wie es besser werden sollte und was besonders in den letzten Jahren verkannt wurde am Osten, das erfahren Sie dann hier in zwei Wochen. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.